0: divadla Pražská uvádí, dramaturgický podcast Honzlová.
1: Kdyby
2: jim tak pán Bůh nebeskej chtěl pronajmout jinou zeměkouli a odstěhovat na ně všechny tyhle soudruhy, ať se tam množejí, anebo ať se vzájemně požerou. Tohle se nedá unést. To už je leda na zavření se do slonovinové věžičky, kdyby člověka nechali. Nechat se vypsat z téhle beznadějné organizace zvané
3: lidstvo. Česká spisovatelka Zdena Salivarová dopsala novelu Honzlová v roce 1969 v Kalifornii, kam emigrovala společně s manželem spisovatelem Josefem Škvoreckým. Psaní Honzlové bylo tím prvním, do čeho se v cizí zemi pustila. Román je cennou zprávou o praze 50. let, má ohromné tempo a čte se jedním dechem. Působí, jako by Zdena Salivarová chtěla oddálit střed s novým prostředím, jako by chtěla zůstat alespoň mentálně a literárně co nejdéle připoutána k rodnému městu a blízkým, kteří v něm zůstali.
2: Stejně nemám co balit. To, co bych si chtěla vzít sebou, neunese
3: žádné letadlo světa. Honzlová je zřetelně autobiografickým románem. Hrdinka románu Jana nese na svých bedrech zodpovědnost za celou rodinu, která se vinou ostrosti režimu v 50. letech minulého století ocitla zcela bez mužské autority. Otec žije v emigraci, jeden bratr je zavřený v Jáchimovských dolech a druhý je na vojně. Otec z Dany Salivarové, knihkupec a nakladatel Jaroslav Salivar, byl po komunistickém převratu zavřený a poté emigroval do USA. Její bratr Lumír byl pro odbojovou činnost vězněn v pracovním táboře v Jáchymově. Zdena Salivarová studovala gymnázium Elišky Krásnohorské, věnovala se hře na housle, byla členkou rozhlasového pěveckého sboru Bohumila Kulinského staršího a roku 1952 se stala zpěvačkou Československého státního sboru písní a tanců. Se souborem navštívila Sovětský svaz, Mongolsko, Čínu, Severní Koreu a Francii. V 60. letech studovala dramaturgii na famu. Hrála ve filmech o slavnosti a hostech a farářů v konec. Hostovala jako herečka v činoherním klubu. Po okupaci v roce 1968 emigrovala do USA a z USA do Kanady, kde v roce 1971 založili s manželem Josefem Škvoreckým nakladatelství 68 Publishers, které se zaměřovalo především na překlad a vydávání české a slovenské literatury, která byla ve vlasti zakázána. Pardon, 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 pardon,
0: pardon.
1: Ja som Román Honzlová, predtým, než som bol oslovený ako režisér inscenácie, nepoznal. A tak som sa vydal na také čitateľské dobrodružstvo, že, že čo to vlastne je, alebo aká, o čem ta ponuka, ktorú som dostal z divadla Rokoko v skutočnosti je a začal som, začal som čítať. A musím povedať, že od prvého momentu ma to vtiahlo, pretože to dievča, ktoré ten príbeh rozprávalo, bolo nesmierne zaujímavé, a tým, že malo humor a bolo vo svojej podstate, vo svojej duši e, neskutočne slobodné, tak samozrejme bolo pre mňa atraktívne. Vedel som si ju predstaviť a postupne, postupne som ju mal radšej a radšej. Ale zároveň som si uvedomoval, že som si není istý, kde tu nájsť nejaký dramatický nerv alebo kde nájsť vôbec dôvod prečo by toto dielo malo byť dramatizované a predvádzané na divadle lebo divadlo preca len potrebuje akýsi mm, dosť dobrý dôvod na to aby akurát daný príbeh sa divákom hrál, ukazoval, zažívali ho skrátka musí tam dôjsť musí konfliktu, dráme, nejakému hľadaniu alebo alebo uh, mm, nějakému problému, ktorý si ta inscenácia kladí A tu e, mi práve bolo veľmi dlho čtení tej knihy sympatické, že napriek tomu, že sa odohráva v nesmierne komplikované dobe 50 rokov, e, ktorá drtí a, a, a melie vlastne ľudí e, takým tým pomalým, ale, ale istým deptaním, keď sa vám naskladajú detaily a vzrazu máte pocit, že všetko je zlé a, a, a v padne na vás strop tak jsem si hovoril, ta Honzlova je tak slobodná, tak krásně to zvládá. som jsem držal palce, hlavně aby se to nepokazilo. No a ono samozřejmě se sa to v závěru pokazilo a já ja jsem pochopil, že že proč ten román je napísaný a, a prečo proč je hodný toho, aby sme ten příběh prežívali s ní, protože právě z těch drobných tých drobných, drobných podvodů, udání, nemožnosti zabránění, z z, krátka, z tej drobné reality sa skládá to, že ten život jej někdo otráví, tak jako když do vody kvapnete jed a on sa pomaly pomaly šíří. A zrazu ta výpověď toho, že sa toto dievča, které tak vlastně má rád toto prostredie, v ktorom žije, má tam svoju rodinu, za ňu bojovať, sa rozhodne emigrovať, Opustit vlastně to všetko márnost, která sa v tom celom rozhostí, ta prinášala neskučnú katarziu vlastne taký hlboký vír, ktorý vás do toho sám do seba vlastně vtiahne. A, a nechce vás pustiť ani po skončení toho čítania, alebo, ako dúfam, ani po skončení té inscenácie. A vtedy som to, vtedy som to pochopil. A Povedal som si, že nie je to tradičný pohľad, alebo, alebo taký ten pohľad, ktorý už poznáme na, na obdobie totality a zostrené vlastne obdobie tých 50. rokov, ale je tu si na jednej strane nesmierne hravé. Niečo, čo mi připomínal film Život je krásny, ale, ale zároveň vlastne je to velmi poctivá, pravdivá správa o nás. Platná aj dnes tak ako si vieme dneska z drobnosti ničiť, ničiť život, až, až vlastne ho úplne stratíme záujem, pretože sa nám nasčítajú drobné lži, podvody, ohovárania a veci a niekto nám ten život otrávi, alebo si ho necháme otráviť. Celý ten román, to je, to je, to je honzlové monolog. My sa ocitáme v jej hlave, my vidíme svet jej očami, jej veľmi vynaliezavými prirovnaniami, neskutočne vtipným jazykom popisuje veľmi smutnú realitu okolo seba a pokiaľ to naozaj nie je vážne, neklesa na duchu, stále, stále nachádza a e- Používa humor a to je pre mňa vec, ktorá je absolútne kľúčová vlastne pre mňa v mnohých mnohých veciach, ktoré, ktoré na divadle robím. Ona nepoužíva humor na zábavu, ale používa humor ako spôsob prežitia, keď je človeku najťažšie. Aj, aj preto mi tá postava bola tak sympatická a ten príbeh sa mi zdal zmysluplný, pretože si myslím, že toto je vec, ktorú sa človek musí v živote naučiť. Nehovoríme o smiechu, Hovoríme o tom, že človek vlastne dokáže sa zdvihnúť a ísť ďalej a a dokáže nájsť nejaké slova, nejaké vety alebo úsmev tam, kde by mal plné právo kapitulovať a a priznať porážku a on preca ide ďalej. A takíto ľudia sú hodní obdivu a sú hodní aj nasledovania, lebo tie, tie vlastnosti častokrát v živote hľadáme a nevieme ich nájsť, nemáme na to sílu a radi by sme ich mali. A tá Honzlová ich má ako literárna postava, takže nám môže byť vzorom vlastne a keď by sme sa od ní mali niečo naučiť, tak si myslím, že je to práve, práve toto. To, čo honzlové príbeh prednáša do súčasnosti, do dnešných čias, prečo by sa mal na něho dívať aj človek, ktorý Nie, že nezažil 50. roky, ale, ale ani komunismus. Tak aby, aby títo ľudia nemali pocit, že prišli do divadla a to, to im ukazuje nejaký jako skanzen, že tak deti, tak to sa žilo a takto sme to mali ťažké. E, tak vlastne musíte v tom hľadať niečo, čo je, čo je súčasné. A vždy je to postavené na paralelách. To znamená, tak toto vyzeralo vtedy, ale snažíte sa naznačiť, alebo nájsť to, že když na to ten divák dívá, tak si hovorí do šľaka, ale ono je to trochu ako, ako, ako dneska, ako takíto takíto ľudia sú. A tak sme sa vlastne snažili sa zamerať nie na systém, to znamená ukazovať, že toto je komunistický režim a pozor na neho. ale snažili sme sa zamerať na ľudí, lebo, lebo Nedá sa povedať, že by sa ľudia nějak veľmi výrazne menili už pár storočí dozadu. Vždycky se najdu taky, čo zneužijú ten režim, ktorý je a vždycky se nájdú hlupáci a vždycky sa tie modelové, vzťahové schémy opakujú. To znamená, vždycky sa to nejako podarí, že z tých počátečních dobrých úmyslov a dobrých ideí ktoré sú rozhodené medzi ľuďmi, tak sa, sa stane niečo, čo je pravým opakom toho, pretože to ľudia zneužijú, pretože ten sa chce mať lepšie, ten, ten, ten sa bojí a ten sa bojí ešte viac. Strach nás deformuje mimoriadne. To všetko nevymizlo z našej spoločnosti a to sú tie veci, ktorý, s ktorými tá Honzlová bojuje. Ona není bojovník s režimom, není to disidentka, není to, nepácha žiadnu protištátnu činnosť, ale... Ale napriek tomu je tam dosť materiálu a to podstatné, to sťahové, to, to skutočné, čo tá zlova zažíva, ktorý, ktorý funguje ešte, ešte aj dneska. A v, vlastne v týchto časoch tejto krízy znovu sledujeme, že, že ako náhle sme nútení, že prichádza k tomu, že tu musí zavládnuť istý systém. A teraz jedno či je to preto, že vládne nejaká strana alebo pretože štát nastaví nejaké opatrenia. No tak samozrejme, okamžite sa ľudia začínajú v tom systéme správať veľmi podobne. Dojde k tým, ktorí ten systém začnú vyžadovať tvrdo, rámec svojich kompetencií, začnú, zrazu majú funkciu, môžu ostatných kontrolovať, kam idú, čo robia, keď, s kým sa stretli a prečo. Cudzí ľudia alebo sa udávajú, alebo, alebo na ulici na seba prostě volajú policajtou. A to to vlastně nám aj pomohlo, že nám to tak nějak jako keby ten, ten režim vlastně sprítomnilo, a my jsme mohli najít aj příklady, vlastně každý svoje osobné čo zažil počas tých, to, toho období tej té korony kde, kde se možná s takými paralelami v skutočnosti aj, aj stretol zrazu ľudia, má presné nariadenie kam, kde nefunguje štátna pomoc každý si musí pomôcť sám, čiže dochádza k protekcionismu a tak ďalej, no, to všetko je aj v tej honzlové a vidíme ten, ten, ten márny boj tej Jany aby, aby ju ten systém nezomlel a neznechutil on je nechce ublížiť, on ju chce zdeptať, duševne
2: Impulzem pro napsání první povídky s názvem Lastrada bylo pro Zdenu Salivarovou rozčílení nad šovinistickými nadsamci z knihy Milana Kundery Směšné lásky. Jana Honzlová je mezi morálně rozkolísanými mužskými hrdiny knih Milana Kundery, Ludvíka Vaculíka a konců někdy i Josefa Škvoreckého zjevením. Tito generační souputníci z Denny Salivarové pochopitelně popisují svět mužskou optikou. Ženské postavy v jejich románech jsou ve uvězněné v mantinelech lásky k mužům a erotiky. Neexistují nezávisle na mužích a mužských příbězích. V Honzlové žádný příběh lásky ani erotického vztahu nenajdeme. Jana Honzlová je samostatná a také osamělá. Emancipovaná, protože je vinou okolností odkázaná jen sama na sebe a zodpovědná za rodinu.
3: Ne, nikdy jsem nebyla progresivní feministka. Říká o sobě Zdena Salivarová. Ale mužskou nadřazenost jsem nesnášela a nesnáším jí dodnes. Proto možná jsem taky nikdy neměla pořádného boyfrienda. Pořádného v běžném slova smyslu. Nemám ráda muže, kteří se nad ženu intelektuálně povyšují, předvádějí se jak kohoutci na smetišti a všecko vědí líp.
2: Jana Honzlová je členkou souboru Tanců a písní Sedmikrása a snaží se zjistit, proč jí bylo zakázáno odjet se souborem na zájezd do Finska a kdo na ní podal lživá udání. Tato prostá potřeba dopátrat se pravdy a obhájit svou bezúhonost ji dostane do hledáčku státní bezpečnosti. Jana musí čelit udavačům, agentům a kariéristům a přitom všem nepřijít o morální čistotu a vnitřní integritu. Tento zápas se odehrává během dvou měsíců horkého pražského léta a končí tragicky.
0: Podle zákona o národní bezpečnosti z roku 1947 bylo úkolem státní bezpečnosti zajišťovat Československou republiku před útoky na její svrchovanost, samostatnost, celistvost a demokraticko-republikánskou státní formu, bezpečnost a obranu, dále zajišťovat osobní bezpečnost ústavních činitelů a bránit hospodářskému vyzvědačství. STB spadala pod ministerstvo vnitra. Vyšetřovala, zatýkala, vyslýchala a prováděla domovní prohlídky. Ze začátku se zabývala válečnými zločiny a kolaborací v dobách protektorátu. Zároveň ale plněla úkoly komunistické strany. Po komunistickém převratu v únoru 1948 její důležitost vzrostla a státní bezpečnost se stala hrozivým nástrojem upevňování totality. STB připravovala vykonstruované politické monstr procesy, v nichž byli odhalováni, drasticky mučeni a souzeni nepřátelé lidově demokratického zřízení. Dohledáčku agentů bezpečnosti se mohl dostat prakticky kdokoliv.
2: Máte materiál, můžete mě tlačit ke zdi a možná i vydírat? Já jsem nic neudělala, nikoho jsem nezavraždila a za to, že otec pláchl, nemůžu. Třeme bíru snouzí, A celá rodina teď leží na mě. Takže já nikoho neprovokuju. Dělám si svoji práci. A pak si nějaká fantová, jejíž papínek byl úplně stejný živnostník jako ten můj, na mě napíše udání a nasadí na mě samotnou soudružku Matinku, aby mě kontrolovala, jestli chodím do práce přesně v devět. Já nemám čas rozvracet naše lidově demokratické zřízení. Starám se o sebe, o matku, o bratra a sestru, já o soudruhy ze sboru nemám zájem. A oni o mě taky ne. Tak já nevím, k čemu by vám byly nějaké moje reference.
0: K rozsévání strachu používala STB rozsáhlou síť spolupracovníků, agentů a informátorů. Někteří spolupracovali s bezpečností dobrovolně. Jiní byli ke spolupráci donuceni vydíráním. Agenti STB své potenciální informátory pronásledovali a dávali jim na každém kroku najevo, že je mají v hledáčku a že je jen otázka času, kdy člověku dojdou síly, podvolí se a spolupráci s bezpečností podepíše. Vydírali své oběti ztrátou zaměstnání, zákazem studia, trestáním příbuzných a tak dále.
2: Co pak, pane Sedláček?
0: Musíte mi říkat pane Sedláček.
2: A co pak, já vím, jak se jmenujete opravdy?
0: Honza. Honza.
2: A dál? Uh,
0: sedláček?
2: Jo, já vím. Pro mě sedláček. Pro toho Skarlína Nováček, pro jinýho Macháček nebo Hubáček. No tak jen, abyste si to nepoplet. A mně je to vlastně jedno, jak se jmenujete. Stejně jste malej český pekelník Matěj, nebo jak se jmenuje. A já jsem Káča.
0: Možná, že se mýlíte.
2: Těžko. Za jediný podpis slibujete Hory Doly. Pagam,
0: PAM, padam padam, 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 pam padam, padam, PADAM PADAM PAM PADAM 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 Totalitní režim figuruje v románu Honzlová jako ďábel, který si vybral bez úhonou a energickou holku, aby ji svedl na cestí a vyždí malzní poslední kapku chuti do života.
2: Honzlová se snaží pochopit podstatu zla a hledá ochranu před ďábelskými tenaty. Sama na ten zápas nestačí. Zdravý rozum, dobrý úmysl, humor a upřímnost jsou jí v boji s absurdním mocenským aparátem k ničemu. Oporu nachází u kamaráda, mladého kněze Krůnoslava. Zatímco i agent STB, vystupující pod jménem sedláček, svádí ke kolaboraci, Krůnoslav jí důrazně vštěpuje, že musí zůstat morálně pevná a nepodávat zlu ani špičku prstu. Jsou jako ďábel a anděl, kteří našeptávají do ouška Janě balancující nad propastí, kudy se má vydat.
0: Tento zápas o duši je základním dramatickým principem příběhu s názvem Honzlova. Mimo jiné také proto, že je opřen o reálnou žitou zkušenost z Denisa Livarové. V knižním rozhovoru s Karlem Hvížďalou s názvem Opustíš-li mne, nezahyneš? vypráví o své situaci před sňatkem s Jozefem Škvoreckým.
3: Všichni moji předešlí boyfrendi byli buď moc mladí, aby chápali situaci naší rodiny, anebo už dost fikaní, nebo ustrašení. Jeden mě opustil, protože tátu a bráchu zavřeli. Ten se bál. Druhý se zase pohyboval ve vyšších kruzích. Já ho k nám domu nikdy nemohla pozvat. Bydleli jsme v Pavlačovém domě v Karlíně, v bytě bez záchoda. Bez koupelny. Býdně zařízeném, kam nás přes noc zatrest za ten náš buržoázní původ vystěhovali zbytu v pařížské.
2: Zmíněný karlínský byt je ústředním dějištěm románu Honzlová. Chudičká díra v rozpadajícím se domě, kde se člověku živobytí drolí pod rukama, až se mu nakonec rozpadne na prach. Poslední útočiště, které když zmizí, zbývá člověku buď utéct hodně daleko, nebo podepsat smlouvu s ďábelským systémem a využít tak nabízených výhod výměnou za čest.
3: Zdena Salivarová si vybrala útěk. Její nápadník, mladý spisovatel Jozef Škvorecký, byl v šoku z podmínek, v jakých Salivarovi žijí. Napsal na základě zdenina vyprávění povídku Můj táta Haur a já. S touto povídkou šel na ministerstvo vnitra se optat, proč jeho milou pronásledují a proč ji nepouští na zahraniční zájezdy se souborem písní a tanců, když je proletářka z chudé rodiny. Dostalo se mu vysvětlení, že Zdenina matka pomlouvá systém a úřeznice prý prohlásila, aby šli komunisti do hajzlu. Na to neměl Josef co říct. Povídka nesplnila svůj účel. Právě naopak. Pozornost státní bezpečnosti se upřela na Zdenu Salivarovou ještě intenzivněji a byl na ní nasazen agent, kterého v románu Honzlová vyportrétovala jako soudruha sedláčka. Totalitní Praha po roce 1968 Přestala být pro Jozefa a Zdenu místem k životu. Co já vím? Jsem člověk omezený pěti smysly,
2: zvyky, předsudky, zákony, smrtí. Větší část lidského mozku nepracuje. Co já vím? Co víme o tom dál, o tom pak? Vypadá to, že není nic. Člověk se nebojí. Vraždí, křižuje, loupí, křívdí, ubližuje. Není spravedlnost? Nejvyšší prokuratura? Nejvyšší soudce? Vím já. Nevím. Jsem hloupá, omezená pěti smysly. Zvyky nedokonalou činností mozku. Život je něčí strašlivá msta. Všichni jsme v pasti. Chci pryč. The, sure the right
0: Dramaturgický podcast k inscenaci Honzlova vznikl v produkci městských divadel pražských Účinkovali v něm
3: Beata Kaňuková,
0: Petr Konáš,
3: Evelyn Pacoláková
0: a Jakub Novotný Text připravila Maria Nováková. Hudbu složil Mario Buci. Nahrál a zvukově upravil Jan Volejníček ve studiu Karlín On Air. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České
2: republiky. Got myself a red hood iron, gonna keep it in my bed, kill myself with good old moonshine, and later let the rain fall till I'm dead.